0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a gente transita entre os mundos. Eu sou Matheus Cardoso e é Natal! Bom, ou quase, né? E nesse ritmo de festa, para apresentar o episódio de hoje, está aqui comigo ele, o natalino, o não tão bom menino, Bruno de Oliveira.
1: Aqui é o Bruno Oliveira e nem só de Papai Noel vivo o Natal.
0: Também existem os sacos vermelhos. <risos> e diretamente de Guararema, segundo refúgio de Papai Noel ele, Miquelme Carvalho. E Fala aí, meus natalinos, tudo certo? Sim, meus queridos, e no episódio de hoje vamos contar algumas histórias de Natal, um período de caridade e celebração, mas então a gente ver algumas facetas diferentes e até aterrorizantes dessa tão amada data? Então, bora logo para esse papo! Atenção senhoras e senhores, interrompendo rapidamente nossa programação para um aviso rápido, com o fim do ano chegando ele é um momento para a gente celebrar, para a gente agradecer, mas também para a gente descansar, afinal a gente não é de ferro, não é mesmo? Por isso eu venho aqui avisar que nós vamos tirar as próximas duas semanas de recesso, vai ser um descanso rápido para a gente poder recarregar as energias, mas vão ser 15 dias que passaram voando. 2021 vai ser a estreia da nossa segunda temporada aqui no Mundos e Fundos e nós já estamos preparando muita coisa bacana para esse ano que tá chegando. Bom, dado o meu recado, um grande beijo, feliz festas e vamos ao episódio!
1: Tá chegando o Natal, essa época hum, de sonhos e, e felicidade, de várias intrigas familiares. Época de comer peru, frango, na verdade, porque minha família não é muito de comer peru no Natal. Né? A gente come mais frango mesmo, porque sei lá, enfim, churrasco, na real. É melhor. Isso, comamos churrasco. É, é. E essa época aí que ela é maravilhosa quando você é criança e depois ela perde alguns significados quando você cresce, né? Mas, onde eu quero chegar? O Natal é uma festividade muito antiga, bem mais antiga, inclusive, do que a própria existência de Jesus Cristo, e considerando essa informação, a gente pode né, pensar que já existiram várias derivações e e ramificações do, do significado e de personagens no Natal.
2: para que nós possamos iniciar essa sequência de histórias e contos que nós vamos contar, eu gostaria de falar da Grila, que... Tem sua lenda que é contada de várias formas. Eu vou contar a primeira forma mais simples e depois de uma forma que é um pouco mais complexa. Iniciando sobre a história mais popular e também a mais simples, a Grila seria um troll que viveria nas montanhas. Ela viveria sozinha e seria uma troll muito rabugenta, que em uma época específica do ano, especificamente no Natal, ela sairia também com uma lenda de Krampus para meio que punir as crianças que não se comportaram no Natal. Porém, diferentemente do Krampus, ela faria um prato bem específico com essas crianças. Ela iria sequestrá-las e, se eu não me engano, ia fazer guizô, que é um tipo de prato bem característico europeu.
1: Guizô é tipo um guisado. Um tipo de sopa.
2: sopa, é. Sopa. É, um guisado, uma sopa. Sopinha de criança. Exatamente. É. Exatamente. Uma sopa de criança de... feita de criança. E essa seria a lenda mais simples no caso. Porém, a lenda que é mais complexa e é mais elaborada é uma de que a Grilla, ela teria 13 filhos que serviriam para auxiliar ela nesse papel, de certa forma. E nessa lenda, ela não fica presa apenas a crianças malcriadas que não se comportavam, mas sim famílias. Ela teria uma fissura mais com relação a... Entidade familiar, no caso. Essa família está se comportando bem ou não? E E eu irei punir se não estiver. Essa é a ideia.
1: Ela tem problemas com a família, então, mano. A família dela deve ser bem disfuncional.
2: Do contrário, no caso. A família dela funciona muito bem como uma engrenagem. Ah, é? No caso, os 13 filhos dela, eles ficam incumbidos cada um por um dia antes do Natal. Tipo, por exemplo, o filho número 13, ele 13 dias antes do Natal vai fazer o papel dele. E qual que é esse papel que todos eles vão fazer que é igual? Que interessante. Cada... Cada filho vai ser incumbido de ir em todas as casas para ver como que tá o clima da família. Di- a partir de três dias antes do Natal, aí vai, três dias, doze dias, onze dias, dez, até chegar no último dia antes, de che- antes da grila ficar solta. E cada um deles ia fazendo suas anotações sobre a família. Eles iriam ver se a família está em harmonia, se não tem nenhuma intriga familiar. E se alguém da família não fez algo extremamente absurdo, no caso. Se alguma dessas coisas for comprovada... Por qualquer um dos 13 filhos eles vão deixar um objeto que vai servir como uma carta branca para Grila atacar aquela família que no caso seria uma moeda de ferro essa moeda ela vai ser colocada em uma parte escondida da casa e se a pessoa não encontrar e retirar essa moeda da casa dela até o natal a Grila vai fazer a limpa na casa matar todo mundo e comer na, no, na hora entendeu? Não vai nem fazer lá o pratinho a sopinha no caso, quanto antes for constatado que a família é péssima, melhor. Porque você vai ter 13 dias para você é. encontrar a moeda. Também tem a ideia de que quanto antes no Natal, melhor você tem que ser. E se você não for bom, assim, até o Natal, pelo menos nas datas próximas, você vai ter uma punição mais severa. Pelo menos é essa Nossa a ideia.
1: Senhora, pelo amor de Deus, irmão. Se sua família tem problemas, você vai ser... Sabe? Vai sofrer um tem, genocídio que encarnar,
2: sua família, tem que encarnar vai. o espírito natalino. E espírito Esse natalino é o quê? É
1: jogar o frango um no outro, arremessar o é. passa, enfiar uva passa goela abaixo do. Passar primo, a boca no peru. Gosta, tá ligado?
0: Perguntar <risos> como que vai o político de o é, primo. Mano,
2: Exatamente, mano. Não, isso aí é o espírito natalino que a grela quer que tenha, velho. Pra... Se não ter isso. <risos>
1: Comprar o. É. Como que é amigo secreto lá zoado? Como que é? O amigo da onça. Amigo da onça, comprar um presente croto, Só arruinar tá vendo, o cara. Natal com borracha de presente pra avó, entendeu? Tem que mas ser. Como que é ruim o Natal
2: assim, velho? Vai
0: ser incrível, <risos> gente. Ah, essa, essa é, grila é, é claro, chatona,
1: velho. Essa, essa grila é grilada <risos> mesmo, ela é chatona.
0: <risos>
1: Não,
2: mas a grila é poucas ideias, velho. Ou a família tá de boa
0: ou vai todo mundo pra lenha. Essas lendas, elas sempre têm um papel, né? E é, é legal que é meio jogos é, jogos mortais, sabe? Tipo é aqui em jogos mortais, desde... natalinos. É... é uma mini Guerra Fria também. Uma Porque, assim, você, ela tem um papel que, assim, você, a família ela tem que se manter unida e você tem que... Não, vamos nos manter unidos... O único ruim é que tem que ser só o Natal, né? Tem que ser o ano inteiro. Mas não, é Natal, temos que ficar juntos. Natal apenas. Mas é, eu entendo, cara. Eu acho que é uma lenda antiga, não é? Então, naquela época,
1: naquela época, a tinha que isso, achar cara. alguma
0: forma de justificar o. Ah, não, mas o papai faz coisas ruins pra mamãe. O papai, ele briga muito uhum. com o Joãozinho. Não, mas no Natal a gente tem que ficar junto, senão a grila vem. E ela se Esse é a nossa sociedade, né?
1: Já pensou se toda a família desestruturada levasse porrada, entendeu? Acabasse, morresse ali por causa da grila? Seria insível. Ser... Ia ser uma merda, as pessoas elas teriam que se forçar a... a se dar bem no Natal, entendeu? Como se já não fosse Eu acho que seria isso, incrível. né? É possível.
0: Elas poderiam buscar terapia nesse período, para tentar pelo menos se ajustar, ah, né? Ah,
1: cara. É até... verdade, mano. Melhor terapia do que genocídio,
0: né? Acordo. A grila, se você for para pensar, ela faz parte daquela abordagem, que terapia de choque. Porque você tem que ficar <risos> de qualquer forma. Uhum. Com
1: certeza você fica em choque ali.
0: <risos> terapia de choque caramba, velho.
1: <risos> Riquelme, descreve como que ela é fisicamente.
2: Fisicamente, é um... no ah, caso.
1: Troll, como que é isso aí, uma, uma senhorinha. Porque eu já vi uma imagem dela, que não... tipo assim, alguns contos, né? Algumas lendas dizem que ela era um troll só que uma vez eu vi uma imagem que ela era basicamente uma bruxa assim tipo uma bruxa bem sim, sim. Uh, católica ah. uma coisa comendo bebê sabe uma coisa horrível
2: uhum. bem a ideia da grila na verdade não fica presa muita aparência ele só é um troll para ficar meio que solto na sua mente assim uma imagem tá ligado uma coisa que vai te assustar e que vai ficar meio longe da sua seu campo de imaginação simples de protagonizar mas, no geral, como ela é representada normalmente, vai dependendo muito de cultura para cultura. Por exemplo, normalmente, a, na cultura europeia, onde é mais disseminada essa lenda, ela é representada como uma, vamos pensar, tipo um ser humano grande, robusto, porém com uma feição de uma mulher velha, entende? Um pouco corcunda. Essa seria mais ou menos a aparência física dela. A idosinha. Exatamente. Uma idosinha gigante robusta. Eita. Enquanto que em outras, ela pode ser apresentada exatamente como você falou, como uma bruxa. Uhum. A imagem, que se não me engano, que é mais popular dela, é ela também com uma feição um pouco de velha, com pouco cabelo, segurando uma criança de ponta cabeça, mordendo a panturrilha. Isso. Que é mais ou menos a imagem que é passada da Igreja Católica, que é a mais popular. Uhum. Mas isso vai dependendo muito de cultura para cultura. Até porque não, ninguém... Falou exatamente os aspectos físicos dela. Ups. Exato. Seja bem aberto a um troll.
0: Tem algumas vertentes da lenda que dizem, inclusive, que a Grila ela teve três maridos. E, tipo, ele era... Todos eles eram extremamente desagradáveis, preguiçosos, eles não um faziam nada. Eles...
1: foi o velho do saco. Ela chipava. <risos> Eu chipava os dois, mano. Já pensou? Grilla e velho do saco. É,
0: velho do Acho saco grila e do grila e Campos, se melhor ainda. Inclusive, fala, o Riquelme falou, assim, a lenda que tem só 13 filhos é bacana. Mas existe uma vertente que diz que ela tem 72 filhos. Eita! Nossa, essa velha... Caramba! Que... Bem. Então, amiga, essa
1: parideira, né? Devia se chamar a velha ah,
2: parideira, é, né? é, 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 um um né? é um coelho, mano. É um coelho.
1: É um super útero. O maior... o maior poder dela é o útero dela, né? Mas ela tem 70, 70 nego pra quê, velho?
0: É porque... Mão de obra. Né? É. É. Se os filhos dela tiverem ou, ou seguirem o ramo da família de emprego, cara, é bom que eles ocupam várias datas mano, testivas, né? Mano, dá, dá pra é, fazer uma
1: cidade só da família dela, tá ligado, né? É, bota uma guaranema inteira, mano. Sim, com <risos> dá duas guaranimas de população, né? Bom, dentre esses outros contos aí de culturas diferentes, né? Assim como também o Riquelme citou aqui já, temos o Krampus, que é um personagem, né? Que eu conheci assistindo Scooby-Doo. Olha só, que legal. Caramba, olha. É, pois é. Sabe, acho que Scooby-Doo, Scooby-Doo Mysteries o desenho? Aquele desenho maravilhoso. sei nossa, ele é. Esse desenho é muito legal. Pesquisa aí. O Krampus do Scooby-Doo, Mistérios S.A.
0: Nossa, eu tô vendo aqui, ele, cara, ele é muito, ele é muito amedonotador. É. Os, o Scooby-Doo original, ele era meio, assim, sabe, meio... Nhé, mas Pastel. O, o S.A. Pastelou. É. O S.A., ele tinha uns monstros, uh-huh, que ele ficava, uh-huh. tipo... Eram Caralho. muito bem elaborados. Sim, sim.
1: Não, e eu lembro que, assim, eu assisti esse, esse desenho do Scooby-Doo, Mistérios S.A., e eu ficava meio tenso de assistir... Não muito pela, pelos monstros, mas pelo tom do desenho. Ele tinha uma trilha sonora assim, de leve, que tinha uns momentos que deixava o um negócio meio sério. Sabe? De, um mistério é. de sério, de tipo, caramba, tem uma coisa bacana aqui por trás, né? Mas, enfim, ele, ele apareceu, era, se não me engano, era um cara mesmo, fantasiado. E foi de lá que eu conheci ele. E aí, eu, desde então, o Krampus é um personagem querido né, conhecido por mim. O, o Krampus nada mais é que um bode humanoide né, antropomorfizado ou seja, ele é um meio bode, meio homem com um belo par de chifres bem grandes e uma língua gigantesca uma lingona Ah. maior que a língua do (risos) Latrel e a a do Riquelme também, maior que a língua do Riquelme ele é um ajudante, olha só ele é o ajudante do Papai Noel digamos assim
2: é Velho do saco é o... vermelho.
1: É, Papai Noel original, né? Que a origem dele é do São Nicolau. E, então, ele era o contraponto do São Nicolau. Era o bom velhinho lá, que distribu... distribuía presentes na época natalina. Se não me engano, dias... lá para o dia 5 de dezembro. Que, assim, essa o Natal, né? Que nem era chamado de Natal, eu acho. Não tenho certeza agora. Ele dessa parte do São Nicolau e o Krampus, é bem em, em raízes europeias ali, tipo é, é, Noruega, Áustria, lugares assim, esses, esses lugares, Alemanha, né? E o São Nicolau, então, ele distribuiu os presentes, enquanto o Krampus, o papel dele era punir as criancinhas malvadas. E em casos maiores, o Krampus, ele chegava a, inclusive, levá-las para o inferno. De acordo com a lenda, as piores crianças eram levadas para o inferno para que elas vivessem durante um ano no inferno. Mano, olha que absurdo você falar isso para o seu filho, né? É, ah. uma, é uma coisa que psicologicamente é muito ferrada, tá? É, é uma... Seja
2: bonzinho, hein, mano? Se não o próprio chicoteará você até... É,
1: seja... <risos> seja bonzinho, você vai conhecer o Beuzebú de perto, né? Você vai sentar no colinho dele. E eu duvido que ele use short, duvido, tá? <risos>
0: Mas... É um puta contraponto, né? Porque Olha. você tem toda aquela figura meiga, fofinha do Papai Noel. E, e o ajudante dele é literalmente. A... Sim, é, existem lendas que descrevem que ele seria o filho de Hela, que é a deusa nórdica da morte. Sim. E, cara, você tem elementos, você tem os duendes, Papai Noel, todos esses elementos lindos, bonitos, floridos do Natal. E aí você é crampus. Tem... Nossa, cara. Krampus, e tem festivais inclusive. do Crampo. Do sim, Krampus, sim. Que celebram e comemoram o Crampo.
1: Que é o. Tem o Crampus Nat, que é a noite de Campos, que acontece dia 5, semana de dezembro. E as pessoas sim. saem fantasiadas de Crampus à noite. E tem a. Tem, bom, tem mais coisas lá do Crampus Krampus sei lá, não o nome Day. Porque é né?
2: como você falou. turista passando no dia 5 de dezembro sem saber desse tipo de coisa. Cara,
1: é bem... (risos) Parece coisa cultista, sabe?
2: Exatamente.
1: Parece que eles vão fazer um ritual no meio das ruas lá à noite.
0: Todo mundo (risos) vestido. É, porque (risos) o Bruno falou e o Krampus, ele vinha nesse período. A gente tem o Natal como sendo dia 25, mas nas culturas europeias... É nesse período aí que ocorria o, o ataque dessas criaturas para eles punirem a, a lista de maus meninos né? Era uma forma também de você poder controlar a criança Você fala, olha, você se comporta
1: É, porque... que bacana, né? Oh, pô, que legal, pai, aí, ó Pai, parabéns pra você, viu pai? Ó, você não consegue cuidar do seu pirralhinho tá rento, Você não consegue botar ordem na casa E você vai ter que inventar uma lenda de um capeta Que vai levar seu filho pro inferno Porque ele fez besteira Ô amigão, né? Vamos repensar, né? Eu acho <risos> que é uma boa ideia. Funcional. funcional. Ecologia
0: moderna dos pais, cara.
1: Uhum. Vou fazer isso com meu filho também, mano. Meu filho... Por <risos> cara... que
2: não fazer, velho?
1: Meu filho vai conhecer o Papai Noel e o Krampus. Vai ser assim,
0: mano. Já pensou no... Você tem no shopping, cara. De um lado você tem o Papai Noel. Vamos tirar foto com o Papai Noel. E do outro lado você tem o Krampus. Vamos sentar no carrinho, <risos> no Krampus. <risos> o bodão...
2: Aí, Bruno, toda noite que seu filho passou um dia de te atormentando, de te enchendo o saco, antes dele dormir, você senta do lado dele com o computador e começa a mostrar imagens do Krampus e fazer ameaça.
1: Boa, Riquelme. É assim que você cria um trauma na criança. Entende, Além de né?
2: trauma, controle, mano. Controle. É isso que você quer.
1: Controle traumático. Krampus vem de Krampen. Que é, em alemão, no alemão antigo, significa garra. Na minha opinião, podia ser língua, né, em, em, em alemão. Assim, né, tipo, o nome dele podia ser relacionado à língua, porque é, acho que é a coisa mais icônica, entre aspas, dele, porque...
0: Não são os é, chifres...
1: O chifre, o chifre também, mas é um chifre grande, basicamente, entendeu? Então, é um bode, é um homem-bode, que é a coisa mais diferente ali de um homem-bode é a língua dele, que é uma língua gigante, entendeu? É a coisa que mais se, se destaca. Porque um chifre grande, você... O bode tem um chifre grande. Agora, o bode não tem uma lingona, entendeu? E a língua do Krampus, ela é longa e fina, entende? Pra que ele lamba a... as criancinhas. Meu Deus.
0: É, porque senão ele poderia ser só ter uma descrição genérica de, por exemplo, um fauno ou um é. sátiro. Ele uhum. só que grina, ele, não é... ele é muito mais por um lado de um demônio, sabe? Que só um tom... Uma criatura greco-romana.
1: Quando o regime capitalista se instaurou, algumas pessoas começaram a contar a história de que, conforme o Natal se tornou algo capitalista, né, para que fosse voltado só a dinheiro, O espírito natalino morreu com o capitalismo. E a forma que isso aconteceu na história seria que o Krampus matou o Papai Noel e vestiu as vestes. Então não existia mais o Papai Noel, estava morto e só tinha um Krampus lá. E no meio dessa lenda também, que aí eu eu acho que é algo mais recente, se eu não me engano, ela tem mais a ver com um filme novo lá de 2015. E esse filme, o Krampus, ele tem um rosto com pele humana. Um rosto humano. Só que aí... É, a lenda diz que as pessoas nunca poderiam ver o rosto real do Krampus, porque se elas vissem elas morreriam na hora, porque seria algo muito horrível, elas não conseguiriam lidar. E então o Krampus teria então vestido, entre aspas, o rosto do bom velhinho, para que as crianças não morressem de primeira. E por que as crianças não podem morrer de primeira? Porque também de acordo com essa lenda, o Krampus gosta do da brincadeira de, de caça, sabe? De gato e rato. De caçar Nossa, e né? como Lembrando Sádico. o Pennywise, né? É, lembrando o Pennywise que... Na verdade, o Pennywise, a diferença é que ele se alimenta do medo, então ele tem que ter mais medo ali. Mas lembra isso, da, da brincadeirinha, sabe? Tipo, ele tem que caçar, ele tem que botar medo mesmo, para que ele
0: se diverte. Sim, sim. Tem, inclusive, até algumas versões que dizem que o Krampus ele vem munido de chicotes e correntes pra ajudar no, na hora de capturar a, a vítima dele. Uhum. E é uma coisa bem até meio of Lovecraft, sabe? Um medo tão ancestral, tão primal que você não consegue nem lidar só de ver ele.
2: Uhum. E... Não consegue conceber a ideia.
0: Esse negócio da,
1: da corrente... Ah, há também né, uma, uma lenda lá, enfim, né, tem bastante coisa, bastante conto que meio que se perde ali, e a gente vai misturando, né? Mas também dizem que essas correntes elas são uma metáfora cristã, a, a, tipo, mostrando então que esse monstro, esse demônio, está, de certa forma, ligado a Satã. Que tem essa coisa da corrente, e, e a corrente ela simboliza isso, tipo esse vínculo.
0: A visão cristã, me disse, é bem clara. Visto que o contraponto que você tem do bom velhinho, que ele é baseado no em São Nicolau, ele era um membro da igreja, uma figura boa que presenteia e uma outra que ela vem justamente punir aqueles que não são bons. E é um é uma dualidade clara. E da mesma forma que a lenda da grila, ela teve um papel muito importante para você meio que controlar as uhum. pessoas daquela época, de você falar não, você tem que ser bonzinho, mas não é ser e... bom por ser bom. Momento carterada. O Immanuel Kant, ele fala, se eu não me engano, justamente sobre isso, de existe uma diferença entre você ser bom porque você é bom e você ser bom porque as pessoas querem que você seja bom. É basicamente o que essa lenda faz. Ela de... Você não é bom menino porque você acredita que é ou certo, mas uhum. você tem medo do campo. Inclusive,
1: eu queria até cunhar um termo aqui, né? Seria o CCP. Catolicismo... Controle e punição, né, que são três palavras que fazem muito sentido ali, considerando fatores históricos. Não que, sei lá, você esteja envolto nisso, não não estou dizendo que você é alguma coisa agora, enfim. Mas se você julgar a história do catolicismo, ela tem muito disso em vários momentos, né. Então, por exemplo, a Grila e o Krampus, apesar de não serem originalmente da religião católica, né, eles foram transmutados para ela e você pega ali, você percebe o quanto eles pegam esses objetivozinhos em comum de controle, né? E aí tem a punição. Você fez coisa errada, você pecou, Toma uma punição. Então, inclusive, bastante medo, né? Porque, cara, Campos é uma coisa que se se eu fosse uma criança e isso tivesse na minha cultura, eu me cagaria, cara, porque é absurdo.
0: Eu ia querer ser um bom menino. Exatamente. Onde você vê o, o Krampus Nat, o festival que eles celebram. Porque, e não tem nada a ver com a religião cristã. É um festival nativo folclórico. Sim, sim. Uhum. Cara, é um festi- eu vi alguns vídeos, imagens, e é uma coisa... Eu, você não parece que você tá, sabe, num ambiente infernal. Porque é muito real sim. e... <risos>
1: muito, velho. Existe o Krampus brasileiro
0: também, você acredita nisso? Sim, isso, que é o Pensinic, Isso é uma variação linguística de Hello Nikla. É, ele, ele acontece lá no sul do Brasil, uhum. que é de origens da, da colônia alemã que teve no Brasil. Uhum. Ele é bem parecido com o Krampus, só que, ele, se eu não me engano, ele tem algumas... Diferenças é, um visuais, né? É, ele tem um pouco de palha em volta. Disso, é, e,
1: o cabelo e, dele é de palha, chifre, se eu não me engano.
0: Isso, e o, chi, o chifre se mantém, é uma, uma, questão, uma coisa bem forte. Saindo um pouco dessa seara muito, vamos dizer assim, amedrontadora do Natal. É gostosa. Puxar... Sombria. <risos> Sim, eu queria puxar uma que eu tenho certeza que muitas, acho que quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou pelos filmes, ou pela história, que são os fantasmas do Natal.
1: Vocês já ouviram oh, falar dessa história? Matheus é o nosso, nosso ser infantil,
2: né? nosso, nosso anjinho, anjinho
0: do da... no,
1: Nosso anjinho <risos> cuidadoso. Cuidemos dele e amemos ele. Eu sou o um
0: cara exatamente. que. Eu venho, eu venho trazer a, uma, uma semente de esperança aqui nesse podcast.
2: Tá, bom, tá é, bom. Vocês não vão ser comidos por todo mundo, ouvintes.
0: <risos> <risos> bom, é um resuminho rápido. É a história de um cara chamado Scrooge, que ele é um cara muito ruim, muito avarento. E ele recebe na sua casa a visita de três fantasmas do Natal. E eles vão tentar, vamos dizer assim, um pouco que mudar a concepção que ele tem do Natal. Converter. Porque ele não gostava. Peraí, peraí,
1: peraí, rapidão. No filme, que é aquela animação, é, quem faz ele é o Jim Carrey, é isso mesmo? Ou eu tô doidão?
0: É ele mesmo, é o Jim Carrey. Inclusive, Caraca, assim. a animação, ela é feita inteira em captação 3D. Muito bravo. Era, né? tipo, a animação inteira são, são atores, então, tipo, a cara do Scrooge é o próprio Jim Carrey.
1: O Jim Carrey, ele é um cara com problemas natalinos, né? Porque ele fez o Grinch também. E o Grinch é o, o Grinch é o Natal <risos> odeia. Assim como...
0: como é o nome dele? Scrooge? Não sei qual é o nome dele. Scrooge como eu comentei sobre a história o Scrooge ele era extremamente avarento. ele era muito velhinho já já tava meio que sozinho e eu, o sócio dele acaba morrendo e ele, ele subjuga todo mundo ele sabe, ele não vê valor nenhum nas pessoas, ele fala que ridículo, você ia comemorar Natal que palhaçada é essa só que o sócio dele, como uma forma depois dele ter morrido, ele aparece para ele e fala assim, olha cara houve três fantasmas aqui na tua casa eles vão vir falar com você ele falou. É, ai, meu filho, como você deve falar um negócio desse aqui pra mim? Muito, bah,
2: muito bom. né?
1: Caralho, mano, pareceu o velho Moção do, da rádio lá, mano. Foi igualzinho você imitando.
0: Enfim, continua <risos> Bom, depois dessa reação que ele teve, é, de fato vieram os três fantasmas do Natal. Onde o primeiro fantasma era o fantasma do passado. Onde ele vivia ele as memórias dele e ele via que ele era. Eram momentos bons da infância dele. E aí a gente descobre ali. Que, como ele era muito avarento, a esposa dele deixou ele. Exatamente.
2: Se não me engano, também, esse fantasma é representado por uma criança, no caso, não é? Na animação. (risos) Matheus, não é?
1: Matheus.
0: Eu não assisti a animação. Ah. Meu Deus!
2: o sócio dele chega com um monte de corrente, algo super assustador na animação. Que fala que Verdade. ele tá preso por causa da avareza.
1: Ah, eu não lembro, mano. Eu não, eu não assisti. Aí do, o. Do aí o. Eu não assisti, sabe? O
2: sócio dele vira e fala pra ele: Olha, se você continuar vivendo da forma que você tá, você vai acabar assim como eu, cheio de correntes. Olha porque você só. tá preso na sua corrente de ganância, avareza, egoísmo.
0: Caramba, é verdade. Porque eu lembro que eu assistia partes da animação, porque eu tinha muito medo. E era dos fantasmas que eu tinha medo. E como o sócio é o primeiro que aparece, tá explicado porque eu nunca terminei de assistir a animação. Ah.
1: <risos> Ai, cara, é um cara desligar o DVD, mano.
0: <risos> cara, é meu Deus do eu não posso ver, não posso ver! Ai, cara. Mas o que você falou é verdade. O fantasma do passado, ele é. Eu tô lembrando agora, porque eu lembro de. Eu lembro de alguns flashes no filme. E o fantasma, ele é uma criança. Porque, tipo, fala da infância do Scrooge, como ele era antes da noiva deixar ele, por conta do dinheiro. Inclusive, quando ele era mais novo, ele era a cara do Jim Carrey, de fato.
2: Ele era o próprio. O próprio. O
0: próprio Jim Carrey.
2: O que é interessante, porque da forma que é contado, pelo menos na animação, eles colocam como se fosse uma viagem astral do Scrooge, no caso. A criança, ela toca no Scrooge, ele começa a levitar, esse movimento é tão rápido como se eles voltassem no tempo, a ponto de que ele fica vendo como um espectador o que que tá acontecendo na vida dele, e ele não pode intervir em nada, tanto que ele tenta intervir em alguns momentos e acaba que não consegue, ele toca e atravessa, como é descrito várias vezes em filmes, que a pessoa acaba caindo como espectador no passado.
0: Exato, porque ali naquele momento ele tá vendo exatamente o ponto de virada da vida dele, porra. Foi ali que eu perdi tudo. é a partir daí que descamba. E aí que vem o segundo fantasma, que é o fantasma do presente. Ele é bem parecido com o Papai Noel. E ele mostra como que ele era extremamente infeliz. Como ele tava, ó, tá vendo? Essa é sua realidade agora. Exatamente.
2: Tanto que esse fantasma, ele mostra o que a consequência das ações dele causa. No caso, o Scrooge, na animação, ele tem um funcionário que é muito fiel a ele. Que, por natureza, a família desse funcionário é bem pobre. E esse fantasma leva o Scrooge para ver como é que está sendo a ceia dessa família do funcionário dele. se eu não me engano é apenas um, que trabalha lado a lado, tipo, como um amigo mesmo do Scrooge. Eu mostro como é que é a ceia, que é uma ceia muito simples. Porém, algo que é notável para esse funcionário do Scrooge, que mesmo que o Scrooge trate ele muito mal, trate ele como lixo, como um cachorro mesmo, ele ainda se sente muito grato pelo trabalho. Tanto que ele pede uma atenção pra todo mundo, falando, olha, uma atenção, por favor, eu gostaria de fazer uma, um brinde de gratidão ao Scrooge, que me deu esse emprego, que era o, o, quem tá, o que estava sustentando a família dele, no caso, do funcionário. E mostra isso pro Scrooge. O Scrooge, ele fica meio que assustado, por conta que ele pensava que ele era odiado por tudo e todos, pela forma que ele agia. Também na família dele, que esse fantasma leva, fantasma que parece o Papai Noel. Que vai e mostra a família do próprio. Falando, olha, você recusou ir lá com a sua família nesse dia, no Natal. Que ele tava sozinho na véspera de Natal. Aí mostra como é que tá todo mundo reagindo. Todo mundo lá tá triste. Tipo, nossa, ele não veio de novo, né? Uma pena. Queria que ele estivesse aqui. Isso surpreende ele mais ainda. Porque pra ele, a forma que ele age, é como se ele fosse odiado por tudo e todos.
1: Uma boa análise psicológica que dá pra tirar é isso que você falou, né? ele achava que ele era odiado por todo mundo. Mas, na verdade, não era bem isso. Na real, era que ele odiava todo mundo. Exato. Ele odiava todos, e aí ele achava o mesmo. Inclusive, ele devia se odiar. E o que é, é o que o, o filme faz. Talvez ele não, ele não admitisse ou não pensasse assim, mas ele devia se odiar, porque ele não estava feliz com quem ele era. Com... Tem, tem muito disso, né? Tipo, ah, o legado que ele deixaria, olha como ele está sendo agora, qual vai ser o futuro, né? Porque tem isso. Tem o fantasma do passado, tem o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E os três fantasmas alertam ele. Então é muito psicológico do tipo. Ele tá sentindo que tá, tem alguma coisa errada. Ele tem que fazer alguma coisa diferente. E nesses momentos aí, lúdicos do fantasma, mostrando onde era o espectador, você percebe que, tipo, ah, ele não faz nada. Ele não faz nada Sim. porque provavelmente ele devia estar se sentindo realmente incapaz. Ele devia estar se sentindo, tipo, ah, não consigo fazer nada, não consigo mudar. Eu preciso mudar. Então ele, ele vai nessa jornada. É, talvez dentro do, da própria psique dele para que ele comece a entender algumas coisas que ele tem que mudar. Uhum. para Que estão de se... que...
0: autoconhecimento, né? Isso. Exato. Que ele seja uma pessoa melhor. E aí que entra o último fantasma, que como você comentou, o fantasma do futuro, ele é muito parecido com a morte. E mostra justamente uhum. como termina o Scrooge. Ele fica sozinho, é uma morte humilhante. É solitário, ele vai acabar sozinho. Só que como Exatamente. é o fantasma do futuro, então ele ainda pode mudar. Ele uhum. ainda pode... Se engrandecer de tudo. Incerto,
1: isso, né? É incerto. Mesmo que você sabe que você vai morrer, é. você não sabe quando exatamente. você vai morrer. Então... Talvez
2: por isso que esse fantasma não tem identidade também, né? Mostra que é, é tudo porque ele... incerto. É,
0: ele, ele não tem exatamente um rosto, ele, ele parece a morte, porque a gente tem uma visão de que a morte anda com um capuz preto, toda de preto, mas ele não tem um, um rosto tão bem assim definido, sabe? Não tem um ele rosto é... definido. Exato, e você tem o contraponto que o o fantasma do passado, ele é todo, ele é muito claro, ele é muito vivo, ele parece uma chama. E o o fantasma que era quando ele era feliz. E agora o do futuro, cara, ele é completamente amargo, ele é completamente. sombrio. Exato, porque eu falo assim, cara, se você não se cuidar, é desse jeito que você vai terminar. Exatamente.
2: Esse é o segundo fantasma mais assustador de todo o filme. Porque ele chega de uma forma repentina, no caso começa a badalar o relógio e o aparece é a morte.
1: morte. Mas é? é a morte?
2: Não, o primeiro, pra mim, com certeza é que é o amigo dele, velho. Ele Por isso que eu... Arrastando as correntes.
0: O conto dos Fantasmas do Natal ele é um conto extremamente amplo, né? Tem, tem várias versões, tem essa famosa que é do Scrooge, tem a, algumas versões do Mickey, tem, cara, tem uma versão... Tem da Barbie, tem uma que é a minha último É da, da grande família. Grande família, maluco. Melhor coisa a ter Grande que família.
1: <risos> oh, o Agustin... Peraí, peraí. Aí. Quem, quem é que faz cada fantasma? Vai, vamos.
0: Eu <risos> lembro aí. que tem, tem a nenê. Eu não lembro exatamente agora. Ai, caramba.
1: O, o Popozão. Pera aí, pera aí o, o, o Scrooge é o Popozão? É o Lideu? Não, é
0: o Agostinho. O Agostinho é o.
1: Sério? Aham, uh-huh. é o Scrooge. Nossa, mas faria muito mais sentido se fosse o Popozão.
2: É Deus,
0: tá, o porque ele, ele que é o velho amargurado ranzinza que reclama de tudo, entendeu? Não, mas é que o Agostinho ele tava, ele tava acho que em algum limbo alguma coisa assim, sabe? Prometendo, prometendo e não tava cumprindo nada. Né? Se eu não me engano o Popozão, ele é o fantasma do
1: futuro. <risos> Seria muito fácil se do...
0: o Popozão fosse o Scrooge, né? Aí foi... É, era a piada pronta. Entendi. O, eu... Olha, eu, eu posso estar correndo risco, faz muito tempo que eu assisti, mas se eu não me engano, a Bebel... A, a, a neném é do passado, a Debel é do presente e o Lineu é o fantasma do futuro. <risos> é bem legal a gente parar pra pensar que esse, essa história toda ela é uma grande reflexão de que a gente precisa viver a nossa vida, sabe? Estar com quem a gente ama, ser feliz. E foi o que aconteceu no final com o Krug. Depois que os fantasmas vão embora, ele tem a vida dele de volta, sabe? Ele, ele vai atrás das pessoas. E é uma grande lição pra gente Que a gente, apesar dos pesares Tendo discussões ou brigas A gente, sabe, tem que estar com, com a nossa família, nós temos que ser felizes Porque a vida, ela vai passar E você vai estar preparado quando chegar O último pôr do sol que você vai ver Então vamos viver bem esse Natal Pois é, pessoal, infelizmente o episódio de hoje tá chegando ao fim. Hoje nós podemos conhecer os outros lados do Natal, alguns bem macabros e outros que nos fazem relembrar qual que é o verdadeiro espírito natalino, de estar junto de quem se ama. Com isso, Bruno, qual o seu recadinho, afinal?
1: Papais de todo o Brasil, de todo o mundo, por favor, não, não façam isso com seus filhos, eles não merecem um trauma desse, não é... Não é a melhor forma de se educar a criança né? ou, ou evitar que ela faça besteira. A criança tem que fazer umas besteiras, ela tem que aprender. Se ela não fizer merda, como é que ela vai saber que a merda é uma merda, entendeu? Então, claro, desejo aí pra vocês um felizíssimo Natal. Pra todos vocês, nossos ouvintes maravilhosos que estão fielmente aqui nos escutando. E, bom, deixamos esse episódio como presente natalino. E, ora, bolas, porque não, né, vocês nos deixem também um presente que seria nos seguir lá no Instagram, arroba Mundos e fundos oficial. Valeu.
2: Riquelme, qual é o seu recadinho final? Bem, meu recadinho final é... vai completamente contra o do Bruno. É... Pais, utilizem <risos> e abusem desse tipo de luta urbana, porque eu não suporto o filho de vocês indo encher meu saco. <risos> quando. Então, tem horas que realmente é necessário você falar esse garoto bagulho de garoto mal garoto bom, porque é ainda melhor do que a questão física. Se bem que com relação a isso. Não agridam crianças, as traumatize psicologicamente. Deus. Muito mais eficaz e direto.
1: Eu sou, sou o São Nicolau e o meu Campos, né, mano?
2: Exato. E além disso, também desejo um felizíssimo Natal para vocês, muita felicidade.
1: Ah, sim. Né, passem...
2: <risos> que passem bem com a família e evitem aglomerações ainda assim, mano. Precisamos Importante. ser
0: conscientes. Muito bem colocado. Bom meu recadinho é que esse ano, sem dúvidas, ele não está sendo fácil e infelizmente o Natal vai ser diferente. Como o Riquelme me falou, a gente tem que respeitar o distanciamento social, mas não quer dizer que a gente tem que estar distante de quem a gente ama, né? Não é à toa que eu tô com esses meus dois queridos aqui, então é o um momento para celebrar, para a gente estar tá junto nessa. A todos, feliz Natal, um próspero ano novo e a gente se vê mais vezes aqui no Mundo de Fim.